0: Cafona, vergonhoso, embaraçoso, vexame, pagação de mico, vergonha alheia e, atualmente, cringe. Toda geração, durante a adolescência, cria uma expressão que demonstra que algo causa vergonha. E é bem possível que, em um futuro não tão distante, jovens e adolescentes usem Bolsonaro como essa expressão. Tipo, ai mãe, para... Isso é tão Bolsonaro? Isso pode acontecer, entre outros fatores, devido aos inúmeros ataques do presidente contra as urnas eletrônicas. Bolsonaro é totalmente contra eletroeletrônicos, com exceção do Caixa Eletrônico, que é o melhor amigo de todo funcionário contratado pela família. Como mostra a reportagem do UOL, funcionários do gabinete do atual presidente, e de Flávio Bolsonaro, sacaram em torno de 72% de seus salários entre os anos de 2007 e 2018. Não temos prova, já é bem claro. Mas indícios Eu sou Matheus Miller, aluno de jornalismo na UNIR e esse é o podcast Ouvindo do Ipiranga. Esse programa é contraindicado em caso de suspeita de meme. A Veja concluiu em uma reportagem que a cada quatro dias Jair Bolsonaro faz ameaças às eleições de 2022. É o presidente dando exemplo e fazendo cagada só uma vez na semana. Em uma outra ocasião ele chegou a comentar que quem fala que a urna eletrônica é auditável e segura é mentiroso. E é bem fácil entender que alguém que acumula mais de 3 mil mentiras em menos de 4 anos de mandato tem experiência em reconhecer uma mas dizer que não é auditável é forçar a barra. Conforme a explicação do TSE, a urna atual funciona de uma maneira que não permite acesso à internet, porque ela não tem cabo, com exceção da tomada, e mesmo assim ela ainda possui uma bateria reserva que dura em torno de 10 horas para caso de queda de energia ou algo assim. Além disso, antes de começar a votação, às 8 horas da manhã é emitida a zerésima, que é um comprovante de que a urna está vazia, Durante o horário de votação, algumas máquinas também são escolhidas para testes, em que o voto é anunciado e verificado após o término do expediente. Estes testes são feitos em público e com dirigentes de partidos eleitorais. No fim do dia, uma mídia móvel copia os dados das urnas e, através do sistema interno do governo, é encaminhado para a contagem. Além disso, esses dados são impressos em cinco vias e se tornam os boletins de urnas que são distribuídos para cartórios em três vias. Assim, até votação precisa de assinatura em cartório. Mas também é encaminhado para representantes de partidos e um fica na porta da sessão eleitoral. E como é que funcionava antigamente? Vocês podem me perguntar. Eu pensei
1: que você fosse doido, mas
0: você... Antigamente, o voto era feito através de uma célula, um celular, é, Era feito através de uma cédula, onde o voto era escrito e colocado numa urna para no fim do dia ser feita a contagem de maneira manual. Era por causa da demora da contagem que diziam que a gente vivia num continente americano. E com a extinção do voto impresso, algumas falcaturas foram deixadas de lado, como por exemplo. A urna grávida de um anjo, que em vez de chegar com o salvador, chegava cheia de papéis com o nome e o número de um candidato. Mesários que na hora da contagem, por falta de comida e com fome, comiam os votos. E pensa, que se a urna sendo eletrônica, as eleições já dão azia, como é que elas não deviam ser antes? Tinha também o voto de cabresto, que tem esse nome por causa do cabresto, olha só. É, que é uma corda ou um pedaço de couro que serve para prender e controlar um eleitor, digo, um animal. O voto em branco também é, era reescrito por um mesário para um determinado candidato. E aparentemente essa foi a primeira vez que o Brasil ouviu falar de reciclagem. Também entre as melhorias da urna eletrônica foi que ela evitou muitas brigas para saber se aquilo que estava escrito era um E ou um 3. Quer dizer, as eleições não teriam sido trocadas por voto eletrônico se todo mundo tivesse feito caderno de caligrafia. Em 1996 começaram os testes com a urna eletrônica, onde aproximadamente 32% dos eleitores votaram nelas. Na eleição seguinte, 100% das sessões eleitorais já tinham aquela máquina que fazia um barulhinho um pouco estranho. Mas os pedidos de volta para o voto impresso não são coisa de 2020 para cá. Em 2015, o então deputado Jair Bolsonaro adicionou uma emenda à reforma eleitoral da época, que dizia que os votos precisavam ser acompanhados de um recibo. Quase como se o mesário perguntasse, CPF na nota, senhor? Cabe lembrar que essa foi a primeira emenda aprovada por Jair, em 25 anos como deputado
1: vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz
0: para absolutamente nada. Contudo, o STF considerou a emenda inconstitucional em 2018. Para o então PGR, que levou a medida ao tribunal, ele cogitou a possibilidade não só dos mesários saberem as escolhas do eleitor, mas também serem usados para coagir ou ameaçar quem votou conforme os candidatos registrados. O que faz uma pessoa eleita seis dos sete mandados por urnas eletrônicas atacar o mesmo sistema de eleição que o elegeu tantas vezes?
1: Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: E não são ataques, são ataques infundados.
1: Bolsonaro deu 1.682 declarações falsas ou enganosas em
0: 2020. Segundo o Portal Terra, por mais de duas horas em uma das suas lives, Bolsonaro apresentou vídeos que já foram desmentidos por investigações do Tribunal Superior Eleitoral e pela Polícia Federal.
1: Com toda a certeza do Brasil, muitos óbvios poderiam ter sido evitados se não houvesse essa politização do off-label, para ser bem claro, da hidrocloroquina e da
0: ivermectina. Além de mostrar diversas notícias falsas publicadas ao longo dos últimos anos. Por incrível que pareça, as reclamações só
1: tinham uma mão. Queria votar no 17 e aparecia nulo ou automaticamente o 13. Quem queria votar no 13 não aparecia 17 e nem nulo. Vale lembrar que o nosso sistema eleitoral só existe no Butão, Bangladesh e Brasil.
0: Alguns acreditam que ele faz isso por ter sido descoberto o esquema de prevaricação e até corrupção da vacina Covaxin. Outros dizem que por estarem sendo revelados também casos de funcionários fantasmas e uma possível rachadinha. Eu nunca o chamei
1: de ladrão. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazer o que, presidente? Rachadinha. Eu rachadinha. Nunca, eu nunca acusei rachadinha. o presidente da República de rachadinha.
0: Há também quem diga que seja pelos processos levados ao tribunal de Haia ou então por casos de disparos de mensagem eleitoral. Ah, e ainda tem os casos de lavagem de dinheiro dos filhos ou então envolvimento com a milícia. É coisa que não acaba mais. A questão é que Bolsonaro gritou tanto sobre a insegurança nas urnas que, no fim, ele ganhou a discussão. Tanto que, no dia 12 de julho desse ano, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, acrescentou novas medidas para, segundo ele, ampliar ainda mais a transparência das urnas e do sistema de votação. Entre essas medidas estão... A ampliação para um ano antes da eleição do período em que o código aberto das urnas fica disponível para partidos e técnicos, o convite para que partidos participem da inseminação do programa nas urnas eletrônicas e a criação de uma comissão externa composta por pessoas da sociedade civil e instituições públicas para fiscalização. Também terá um maior número de urnas auditáveis a ser divulgado futuramente, porque esse dado ainda está passando por um estudo técnico. Além disso, vai ter a criação de um comitê externo de transparência que conta com civis e instituições. E ele também reforçou o convite para que partidos participem da inseminação a algo que me chame a atenção no nível sexual do programa Nas Urnas, no momento da lacração. Apenas para demonstrar que o voto impresso não impede o argumento de fraude de quem não queira democraticamente aceitar o resultado das eleições. Então, obrigado, Bolsonaro, por até cometendo possíveis crimes, se preocupar em melhorar a transparência das urnas eletrônicas. Esse podcast usou os áudios de TV Senado, UOL, Jovem Pan, TV Brasil, Justiça Eleitoral, Cartoon Network e Flow Podcast. Até a próxima!